0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, senhoras e senhores. Começa agora mais uma live promovida pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis no Estado de São Paulo, nós estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube, TV Cresce. Sejam muito bem-vindos aqueles que têm interesse em aumentar seus conhecimentos em assuntos também que irão melhorar o desempenho do corretor no dia a dia. Hoje nós vamos ter um tema bem interessante. Você é a sua melhor força, ou melhor, você é a sua maior força. E durante a apresentação, o palestrante dará orientações para compreendermos quem somos, o meio que vivemos, detectarmos e enfrentarmos os novos, os novos desafios a partir destas ações, construirmos atitudes positivas e compartilharmos as experiências, todas as experiências. E para falar desse assunto, nós vamos receber aqui um palestrante que ele está falando direto lá de Santa Catarina, Estou falando do sargento Vanderlei, ele ministra palestras e treinamentos voltados para a área de liderança e desenvolvimento de pessoas com foco na conexão, formado em pedagogia pela UDESP, pós-graduado em educação, fez o curso pelo Empretec do SEBRAE, é diretor e ator de teatro por mais de 20 anos, com vasta experiência em desenvolvimento de equipes e 25 anos atuantes na carreira militar. Ele também é formado em coach. Sargento Vanderlei, ele pediu, né? Nós vamos começar hoje a nossa live um pouquinho diferente. Ele, nós vamos passar um vídeo, antes dele se apresentar, nós vamos passar um vídeo é, explicando melhor sobre o assunto.
2: As pessoas ainda estão perdidas e a última coisa que elas conseguem entender são elas mesmas. Você sabe quem realmente é? Além de imaginarem que são uma coisa quando na prática são outra, muitas pessoas não entendem nada sobre o meio em que estão vivendo. Elas simplesmente acham que tudo deve acontecer para lhe favorecer, para atender seus interesses. Você acha que é assim? Uma grande dificuldade do ser humano é conseguir resolver seus problemas criados por ele mesmo. O problema do problema é que as pessoas não querem aprender sobre ele. Consequentemente, não entendem e certamente não resolvem. Você resolve seus problemas? Nesse momento da caminhada, entra em cena a palavra atitude. Muitos sabem como tomar decisões, mas não sabem como agir depois disso. Você age ou espera que um milagre aconteça? Hoje vai ser um momento diferente. Diferente se você quebrar barreiras, diferente se abrir seu coração, diferente se escolher a atitude de aprender. Sejam bem-vindos à palestra. Você é sua maior força. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite.
0: Boa noite. Todo mundo me ouvindo, que beleza, que maravilha. Palestrante Sargento Vanderlei, diretamente de Santa Catarina, mais precisamente da cidade de São Lourenço do Oeste, aqui no extremo oeste do estado, divisa com o Paraná e já quase na fronteira com a Argentina. Apenas uma hora e meia da Argentina, nós já estamos no outro país. Que bênção, que maravilha poder estar aqui nesse momento. Mas pode ficar tranquilo que apesar de ser o Sargento Vanderlei, nós não vamos falar aqui nesse momento sobre assalto, Maria da Penha, multa de trânsito, e esses assuntos que estão relacionados à profissão do policial militar, que sou eu também, ok? Eu comento isso apenas porque muitas pessoas, ao verem esse nome, palestrante Sargento Vanderlei, quando a gente vai começar uma palestra, é, logo eles já vão imaginando que o assunto vai ser sobre polícia, claro que não é o caso do nosso assunto de hoje, ok? Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, de imediato agradecer aqui o pessoal do Cresci de São Paulo por essa oportunidade, ok? Mais adiante a gente fala a respeito disso também. <coughs> Olha só, eu estava lendo um pouco sobre o histórico do Cresci de São Paulo e achei muito interessante sobre a visão que tem essa, essa entidade, essa instituição, e lá na visão, se a gente procurar no site deles, a gente vai encontrar, nós vamos ver que a entidade pretende ser o quê? Referência para a sociedade, agregando conhecimento contínuo e melhoria, é, contínua também nos processos internos e qualidade dos serviços é, das pessoas que participam desse, dessa instituição e o público em geral. Em prol do quê? Em prol do exercício da ética, da corretagem de imóveis, que é o, a área principal da instituição, e a valorização do profissional que trabalha nessa área, você, portanto, que é corretor de imóveis. Muito bacana esse, esse, esse compromisso né, de agregar conhecimento contínuo que a Cresci apresenta na sua visão de trabalho, porque depois, logo abaixo, ela coloca também sobre os valores que a instituição perpetua para aqueles que participam dela, e, em contrapartida, aquelas pessoas que são beneficiadas pelos serviços prestados por esses profissionais. E, nesta é, lista de valores, eu encontrei lá a questão relacionada à ética, à moral, à credibilidade, o comprometimento e o profissionalismo. <coughs> Perdão. E, quando nós falamos desses tipos de valores, principalmente o comprometimento e a credibilidade, nós estamos falando já aquela força que vem lá de dentro de cada ser humano, que é o assunto que nós vamos estar abordando aqui na nossa palestra nessa noite. Então, parabéns a Cresci pela visão de trabalho e principalmente por perpetuar esses valores que são de extrema relevância para as pessoas que estão é, junto com vocês nesse processo de aprendizagem e nesse projeto que a, a instituição desenvolve. Olha só, eu quero aqui pontuar sobre uma pesquisa feita por uma empresa chamada Gallup. Se você pesquisar aí é, na internet, você vai encontrar essa empresa. Uma empresa reconhecida no ramo de pesquisas aqui, principalmente, na região sul do nosso Brasil. E por que, que eu estou falando dessa pesquisa? Porque ela traz algumas informações, alguns elementos importantes para o início da nossa conversa aqui. Nessa pesquisa feita há pouco tempo, é, Apresenta-se que cada dez líderes, cada dez líderes avaliados, nove destes não estão preparados para liderar. Então, esse número é preocupante, porque de cada 10 pessoas que estão liderando alguém, nove delas pensa que está liderando, mas está apenas passeando, apenas transitando no tema liderança, mas não está conseguindo exercer com eficiência essa. Atividade ou então as características, as qualidades de um bom líder, um bom líder na sua família, na sua equipe de trabalho, na, no seu grupo de amigos, seja onde você estiver convivendo. Então, essa pesquisa me chama atenção e por isso eu começo a nossa conversa hoje. Sim, também diz na pesquisa que 70% dos profissionais, veja bem, 70% dos profissionais de uma equipe não estão colocando todo o seu potencial no trabalho. Isso também é um numeral bastante alto, porque 70% é mais da metade dos profissionais de uma equipe de trabalho que deixam de colocar o seu potencial, aquilo que eles têm de força, aquilo que eles têm de melhor para alcançar resultados dentro dos projetos da empresa, dentro da sua equipe de trabalho. Então, é outro numeral que nós precisamos nos preocupar aqui durante a nossa conversa. E ainda, para finalizar essa informação relativa à pesquisa, 50%, também muito preocupante, hein? 50% dos funcionários deixam os seus trabalhos em função de algum problema com os líderes que as lideram. Então, também é um numeral bastante é, expressivo, metade praticamente dos funcionários de uma empresa tendem a deixar o trabalho em função de problemas relacionados à liderança, inclusive dos seus líderes, aqueles que lideram elas. Então, alguma coisa não está certo, alguma coisa está fora do eixo, digamos assim, alguma carta está fora do baralho. E a gente que trabalha nessa área de liderança e desenvolvimento de pessoas é, se preocupa com isso. Eu estou ao vivo aqui na TV TV, cresci de São Paulo e estou ao vivo no meu Instagram também. Aqui tem uma galera acompanhando. Só para deixar isso bem claro, eu acabei deixando aqui a transmissão no celular para algumas pessoas poderem acompanhar de uma forma ou de outra. Ok? É, por que, que eu estou mostrando esses dados? Por que, que eu estou mostrando esses números para você que está aqui hoje nessa palestra? Porque hoje nós podemos mudar essa história. Nós podemos mudar esta estatística, digamos assim. Mudar esse tipo de resultado. Você que está nos assistindo aqui, e acredito que deve ficar gravado essa live, você que poderá assistir, talvez, em um outro momento, né? se você ocupa ou não ocupa uma função de liderança, isso não importa. O que realmente importa é que esse assunto diz respeito às suas atitudes, às suas atitudes, à sua vida pessoal e profissional. Então, qualquer ser humano deve aprender sobre liderança este é o motivo de estarmos aqui minha prioridade desse dia esperei tanto para que chegasse esse momento o dia 18 de julho às 20 horas para poder estar aqui falando com vocês pessoas que estão lá do outro lado pessoas que na maioria das vezes eu não conheço acredito que muitas eu não conheço mas que só um dia eu possa conhecer numa palestra presencial estará ao vivo com vocês e aí entregar todo o potencial de uma palestra presencial que tem um, um charme muito mais elevado, que tem uma proximidade muito melhor e que é muito mais gostoso para o palestrante falar com várias pessoas do que falar pela câmera e através da câmera chegar a várias pessoas. Mas ali ao vivo, né? ao vivo, presencial, eu digo, é extremamente melhor. Nossa conversa de hoje... É, nós vamos procurar trazer um conteúdo que você possa aprender um pouquinho mais sobre a sua força. Eu sei que você entende muito da sua vida, da sua profissão, você já aprendeu muito na sua vida, já fez muito curso, já foi orientado de uma forma, orientado de outra, assiste live, faz treinamento, faz imersões, é, assiste palestras, mas hoje eu quero dar mais uma reforçada é, sobre você. Quem é você? Então vamos pensar um pouquinho sobre quem é você, assim como também vamos refletir um pouquinho sobre o meio em que você vive. E, além disso, também vamos pensar e começar a perceber o que realmente são os desafios que estão à, à nossa volta. E, dessa maneira, então, partir para construirmos atitudes positivas de vida e, aí sim, arrebentar as correntes que podem estar impedindo você de usar o seu potencial a sua força. Posso contar com vocês? Eu acredito que sim. Penso que sim. E aí, nós arrancamos a nossa palestra com o primeiro tópico que eu quero falar nessa noite. Me perdoe que eu tô um pouquinho com uma dificuldade na garganta hoje aqui. Está bastante frio aqui na nossa região. Mas, a gente vai conseguir chegar até o final aqui, com a graça de Deus, ok? É, nosso primeiro tópico vai falar sobre você, eu, né? as pessoas e o meio, o meio em que nós estamos definitivamente inseridos, ok? Acredito que está tudo certo aí, acredito que o pessoal está é, conseguindo entender, está me vendo bem, está ouvindo e, portanto, vamos então <coughs> dando sequência ao nosso conteúdo aqui e, ao final, todas as dúvidas que você tiver aqui sobre o que nós vamos falar, você pode deixar a sua pergunta para nós fazermos ali um bate-papo no final, uma espécie de feedback, digamos assim, e aí a gente poder sanar também as suas dúvidas na medida do possível. Então, nesse primeiro tópico aqui, você e o meio, eu quero deixar a nossa conversa bem flexível, bem flexível mesmo. E para isso eu preciso contar parte de uma história que talvez você até já conheça. Essa história fala, fala muito sobre, é, sobre um hum. menino, né? Então, esse menino aqui que eu, que eu conheci nessa história e que eu quero compartilhar com você um pouquinho dessa história dele, ok? Então, veja bem, um menino simples, como você já deve conhecer muita criança, você também já foi menino, você já foi menina, é, esse menino era um menino de uma família pobre, é, um menino magrinho, ranzinzo, filho de uma costureira, tá? não menosprezando a profissão costureira, mas dando extrema importância para qualquer tipo de profissão. Família simples, que assim como muitas famílias nesse mundo, tinha sérias dificuldades. Exatamente isso. Essa história desse menino vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre como nós podemos usar a nossa força. Porque assim, ó, aos 9 anos de idade, esse garoto ele já inicia a sua vida profissional. Aos nove anos de idade, ele já inicia a sua vida profissional. Começando através do quê? Através de um carrinho de picolé, onde ele começou a vender picolé na sorveteria da cidade onde ele morava. Todas as tardes, lá estava esse garoto vendendo picolé. E ele estudava, Sargento Vanderlei? Sim, ele estudava. Tanto que estudava e tanto que valorizava a sua primeira profissão, mesmo sendo uma criança, que a sua mãe tinha orgulho de ver ele indo para a escola com aquela mochila simples, humilde, o cabelo todo lambidinho para o lado, a mochila nas costas e o chinelo de dedo. Tanto ele gostava, sim, de estar na escola e gostava de ajudar a sua família, que pensou que mudando de manhã para tarde, ou melhor, estudava tarde e mudou para de manhã, então ele poderia vender mais picolé no período da tarde. Então ele vai estudar de manhã e vende picolé na parte da tarde, porque é mais calor. Olha só, que bacana. E também já reflito aqui com você, o que isso tem a ver com liderança, Sargento? O que, que tem a ver um menino de nove anos empurrando carinho de picolé, e estudando na parte da manhã e vendendo picolé na parte da tarde para ajudar a sua mãe? O que, que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o seu primeiro trabalho? Quantos anos você tinha? Vamos refletir, vamos pensar. Essa palestra é para nós conversarmos. Essa palestra é para nós trocarmos ideia. Qual foi o seu primeiro trabalho? Quantos anos você tinha? É claro que nem todos irão concordar que uma criança tem que trabalhar. E não estou aqui pontuando nada ilegal, mas estou aqui, sim, inspirando. O que venho frisar é que é o que a gente não enxerga muitas vezes. Porque está dentro da história desse menino. Está dentro dele. A vontade de vencer, o desejo de ajudar a sua mãe era muito mais forte do que qualquer outra coisa. Então, quando falo dessa história desse menino, algumas pessoas até que trabalham no, no ramo do trabalho infantil até acabam criticando muitas vezes por contar essa história. Mas, na verdade, você vai entender que é uma história inspiradora. É anos atrás que isso aconteceu. Inclusive, a legislação ainda era diferente. E eu quero dizer para você, você aí que está do outro lado, como que está a sua inspiração? Como anda a sua vontade de vencer? Aí dentro desse coração existe o desejo verdadeiro de contribuir para ajudar pessoas ou não? Como que está? Como que está você? Imagine o peso daquele carrinho, pessoal. O peso de um carrinho cheio de picolé. E olha que ele vendia dois a três carrinhos de picolé por tarde. É bastante, é bastante. Mas era um carrinho pesado para ser empurrado por uma criança todas as tardes. Muitas vezes, num calor, insuportável. Para que todo esse esforço? Para que? Para que uma criança tinha tanto esforço? Porque era o desejo dele. Porque ele percebeu a situação da sua família. E que poderia, sim, fazer algo mais. Quantos tipos de peso você teve que empurrar ou carregar até agora em sua vida? E quantas dificuldades foi preciso você enfrentar para chegar até aqui? Tá entendendo o paralelo que nós estamos fazendo com a história desse menino? Com a história sua? Esse menino poderia simplesmente escolher é, brincar aí a tarde toda com as crianças da sua idade. Mas ele não deixava de brincar. Ele brincava mas em outros horários que ele podia. Ele tinha comprometimento, ele tinha credibilidade, ele construiu credibilidade, ele tinha ética. Ele se aproximou, ele se conectou, você vai ver aqui no decorrer da história. Esse menino poderia brincar, sim, mas em seu coração não havia espaço para a vaidade, a ponto de considerar as pessoas por onde ele passava vendendo picolé como mais importantes do que ele considerava as pessoas como mais importante do que ele. Por quê? Porque era delas, em forma de clientes, que vinha a compra do picolé. E, consequentemente, a partir dali, a sua comissão no final do dia. No livro de Filipenses, da Bíblia Sagrada, no versículo 2, no capítulo 2, perdão, e no versículo 3, lá você vai encontrar um texto que diz assim, nada faça por ambição ou por vaidade, mas humildemente considere os outros mais importantes importantes do que você, ou superiores a você. Olha só que texto maravilhoso. Quem está disposto a considerar as pessoas que estão por perto de você como mais importantes do que você? A palavra diz aqui, ó. veja bem. Quando nós nos colocamos as outras pessoas como mais importantes do que nós, nós vamos conseguir estabelecer o início de bons relacionamentos. Relacionamentos têm a ver com liderança, Sargento Vanderlei Tem. Você vai descobrindo agora, na, na medida em que nós vamos falando aqui na palestra. Ao realizar a venda de picolé, esse menino aí conversava com muitas pessoas de todas as idades. Conversava, conversava com pessoas de todas as idades. O que acabou facilitando a expansão do seu círculo de amizades. E aos poucos ele acaba se tornando o quê? conhecido da comunidade. Durante toda essa jornada, ele consegue melhorar também agora a sua comunicação. Veja que ele conseguiu estabelecer relacionamentos e agora ele começa a melhorar a sua forma de se comunicar com as pessoas. Daí para frente, grandes oportunidades de aprendizagem é, surgem para esse jovem. Vão se unindo a ele. Muitas funções, tais como a é, função de liderança de sala, né? Liderança de sala, Grêmio Estudantil, coordenador de grupos de jovens, grupos de igreja, diretor de um pequeno grupo de teatro da cidade, e por aí foi. Todas essas oportunidades de aprendizagem foram sendo aproveitadas por este jovem menino que vendia picolé e que agora começa a crescer e emergir numa comunidade com várias qualidades importantes que uma pessoa precisa. Porque vai descobrindo realmente qual é o seu potencial e qual é a sua força. E vai se moldando dentro desse contexto. Você consegue imaginar o que realmente é isso que nós estamos falando? Às vezes demora tempo para você compreender quem você é. Eu conheço pessoas que já estão com 70, 80 anos e não se sentem felizes, não se sentem realizadas, Justamente porque não encontraram a sua força. Não conseguiram compreender quem elas são. E muito menos entender o meio em que elas viveram ou em que elas estão vivendo. E você sabe quem tu é? Entende do meio em que você vive? Quando isso acontecer, presta bem atenção. Haverá uma transformação na sua vida. Pode ter certeza do que eu estou falando. Você descobrirá ainda mais... Qual, de fato, é a sua missão? E aí você vai acabar vendo o mundo que as outras pessoas, às vezes, não vê. E também você vai ver o mundo e as outras pessoas com outros olhos e com outro tipo de pensamento, cumprindo a sua missão. Qual é a sua missão? Qual é a sua força? Compreende quem tu é? Entende o meio em que você vive? Analise comigo, por exemplo, a história de José, se você conhece. Um pouquinho né, da, da rede de religião, um pouquinho da, das histórias narradas na Bíblia Sagrada, você vai entender o que eu vou falar agora. José, poxa vida, ele foi vendido pelos seus irmãos, que tinham inveja do camarada, inveja do potencial que ele tinha. Sofreu horrores, viveu como um escravo, mas ele ficou ali, manteve a sua fé, e a sua fé alimentou a sua esperança nas promessas que Deus tinha feito para a vida dele. Quando, finalmente, ele consegue revelar o sonho do grande faraó, ele passa a ser, então, empossado como governador do Egito naquela época. Um cargo nunca antes ocupado na época da história. Mas ele passa a ser ocupado por José, aquele ignorado pelos seus irmãos, pela sua família, e que agora é, passa a ser o governador também, da sua família dos seus irmãos e aí eu te pergunto quantas pessoas têm inveja do teu potencial começa a analisar aí todo o trabalho que você faz no dia a dia os projetos que você tem talvez quantas dessas pessoas que têm inveja do seu potencial são as pessoas que você ama são as pessoas que você gosta que estão perto de ti consegue imaginar Aqueles que desejam que você quebre o seu negócio, que o seu projeto de vida não vá para frente, que o seu relacionamento não dê certo, que os seus sonhos não se realizem. Consegue imaginar? Você, mais do que eu, sabe que tem pessoas assim por perto. Esse é o meio em que eu e você vivemos. Um líder, e eu creio que você vai melhorar ainda mais as suas qualidades de liderança a partir de hoje, um líder precisa persistir sempre a essas adversidades da vida. Pois é isso que faz o líder realmente ser líder de uma equipe, líder de uma empresa e líder de si mesmo. É essa persistência nos momentos de maior dificuldade. O líder tem que manter a sua fé em pé para conseguir estimular a sua esperança, inclusive a esperança naquelas pessoas que lhe seguem, que precisam de você e que buscam um modelo para elas também crescerem através do seu comportamento e das suas atitudes. Por isso eu digo, faça o seu melhor. O melhor não só por você, mas o melhor pelas outras pessoas. Seja o melhor que você pode para os outros. E automaticamente você terá grandes resultados na sua vida. Seja como José, seja como o menino do picolé. Acredite no projeto de Deus na sua vida. Mesmo que para isso, às vezes, você tenha que abrir mão de coisas importantes. Preste atenção nisso aí. Mesmo que às vezes você tenha que abrir mão de algumas coisas importantes que podem ser doloridas para a sua vida e para você tomar uma decisão. Mesmo que pessoas importantes para você não aprovem o que você quer fazer. Isso Muitas vezes pode acontecer. O preço do seu sucesso vai ser a sua exposição o tempo todo, em todos os lugares e a qualquer momento. Mas é exatamente aí que vai começar a sua força. É exatamente aí que você começa a mostrar para as pessoas que força você tem, da onde você encontra energia para encarar os seus desafios. E aquele carrinho de picolé pesado se torna, a partir de então, prazeroso conseguir carregá-lo. Veja bem que interessante esse conteúdo que nós estamos entregando para você agora aqui. Então, são muitas oportunidades na nossa vida que você tem de melhorar e de mostrar a sua força. E entrando no segundo tópico aqui, são apenas três, você vai entender um pouquinho agora né, sobre força e desafio o que, que realmente é força e o que que realmente é desafio. Grande parte das pessoas demoram mais do que deveriam para descobrir qual realmente são os seus pontos fortes. Sabe por quê? Porque acabam dando muito mais importância para as suas fraquezas, é, se apegando tanto a essas fraquezas, que esquecem da força que realmente têm e podem muito mais do que imaginam. Esquecem da força que têm e de fazer aquilo que conseguem fazer com muito mais propriedade, aquilo em que realmente são bons. Minimizam através de suas fraquezas e esquecem da sua potencialidade. Acabam reclamando, lamulhando, fofoqueando, vivem o dia a dia só falando daquilo que não dá certo, daquilo que não funciona, das suas fraquezas e esquecem das suas forças. Imagino eu, imagino eu, que aquele picolezeiro, aquele menino, que nós estamos falando desde o início da palestra, por muitas vezes ele pensou em desistir daquela atividade. Ele tinha vários motivos para desistir. Sol, cansaço, a sua própria idade, poderia desfrutar das brincadeiras com seus amigos, mas não. A história dele está nos mostrando e nos mostra é, que quando vinha o desânimo, ele encarava isso como o quê? Como um desafio. Tanto que se tornou bom naquilo que ele estava fazendo, que ganhou o título de um dos melhores picoleseiros daquela sorveteria, naquela época. Veja bem que as necessidades nos tornam pessoas importantes, desde que a gente encontre a nossa força e saiba realmente como usá-la. Está entendendo? Até o final do conteúdo, você vai conseguir entender melhor o que tem a ver esse menino no meio dessa história aqui. Transforme os seus problemas em desafio. E a motivação para vencer será ainda maior. Você está entendendo o que, que eu estou falando aqui? Ei, você que está aí do outro lado. Você está entendendo o que, que eu estou falando aqui? Assim como eu, você, aquele menino, cresceu. Assim como eu, como você, nós crescemos. Aquele menino também cresceu. Casou, teve filhos e eu falo dessa história porque ela é maravilhosa, é, teve filhos, e você pensa que tudo é um mar de maravilhas, para aqueles que são persistentes, também tem dificuldades. No decorrer da jornada das pessoas que são vitoriosas, elas passam por muitos desafios, fracassos, situações adversas, que às vezes dá vontade de abandonar tudo. E aqui nós vamos encontrar um pouco desse, desse momento que eu quero compartilhar com vocês do menino. Quantos fracassos você teve que passar? Pensa um pouquinho. Quantos fracassos na sua vida você teve que passar? Quantas perdas já aconteceram em sua vida? Quantas vezes você teve que se reconstruir novamente? Voltar atrás? descobrir o que estava errado, o que estava falhando, e aí sim, montar um novo projeto, reconstruir tudo de novo. A história de José, que eu falei agora há pouco, mesmo sendo vendido para ser um escravo, ele tornou-se o governador do Egito. Mas como a nossa vida ela é uma caixinha de surpresa... <risos> Uma grande perda abalou o nosso vendedor de picolé naquela época, sua avó. A quem devia grande parte do seu aprendizado na infância. Quantos de nós é, já passamos por isso? Quantos de nós perdemos pessoas queridas, pessoas que a gente amava, ou talvez ainda amamos, pessoas que sabemos que não irão mais estar na nossa frente, que a gente não vai mais ver o rosto a gente não vai mais ver o sorriso e a gente não vai mais ver as lágrimas. Como diz o livro de Tiago, no capítulo 1, fala assim, e no versículo 3, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu quero te dizer agora que mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, se você realmente quer ser um líder de sucesso liderando a você mesmo, não deixe de lutar, porque aquele aquele é, que é líder sabe que existem outras pessoas que estão à sua volta, que estão te olhando, que estão percebendo quais são os seus comportamentos, quais são as suas atitudes, e essas pessoas também dependem das suas escolhas. Então, ergue-te, encare de frente, encontre força para resolver os seus desafios. Mas a vida, ela é uma caixinha de surpresa. O menino, que agora já é adulto, esposo, pai, tem outra notícia que lhe impacta fortemente e de maneira negativa. Ninguém gosta de ouvir coisas negativas. Ninguém gosta de problemas negativos na nossa vida, dessa vez, a sua filha, aos oito meses, dentro ainda do útero da mãe, antes de nascer, veio a falecer, não há como achar que Deus não está do seu lado, com tanta adversidade acontecendo, é natural esse pensamento, todos praticamente vão pensar isso, porque quando nós temos percas, gigantesca na nossa vida nós procuramos encontrar uma saída encontrar alguém para abraçar, encontrar alguém para culpar, seja lá o que for poxa, você faz tudo certo você se dedica você procura ser honesto fala a verdade você é sincero em tudo que realiza constrói um comportamento que é um modelo e mesmo assim por que que as coisas ruins acontecem com você? por quê? Então as pessoas se questionam, aonde foi que eu errei? Será que eu não estou sendo bom o suficiente? Por que, que Deus está me castigando? Que problema é esse? Por que isso acontece comigo? Tudo de ruim parece que chega até mim. Parece que tudo me rodeia, nada dá certo, não estou conseguindo avançar. Agora aqui, vem à tona, nesse momento, o quanto que você está realmente forte em seus propósitos o quanto que você é realmente tudo aquilo que você demonstra ser para os outros que te olham. Você é aquilo que você faz, você é aquilo que você demonstra ser, sempre ou é apenas em alguns momentos, em alguns lugares, ou na frente de algumas pessoas. Não engane a si mesmo, porque você deixa de usar a sua força e deixa o espaço para a sua fraqueza, para a vaidade, para a mentira, para a in... O engano para coisas que não condizem com pessoa de sucesso que você pode se tornar. Nesse momento é necessário que você esteja decidido a transformar os seus problemas em desafio. Vamos trocar a o agora, nesse momento. Ei, você que está assistindo essa palestra. Nós vamos trocar nesse momento a palavra problema por desafio. Pois assim, olha o que eu vou te falar agora. A sua visão para continuar vai ser outra. E mesmo com tantas dificuldades, tudo toma outro rumo. A palavra desafio te encoraja, te dá energia para você seguir à frente. o um menino jovem, e agora pai, se torna um grande líder. Encontra sua força interna, se reergue, se restabelece, avança sobre as dificuldades. Estoura as correntes e continua a sua vida. E agora, quem é você? Gostaria que colocasse para mim, na tela, a imagem do elefante, por gentileza. Aí você vai encontrar esse elefante. Você que está nos assistindo nesse momento. Você vai encontrar esse elefante aí. Dá uma olhada nessa, nessa imagem. Olhe bem. Analise. Você acha que o elefante é um animal que tem força ou não tem? Acredito que você vai responder que tem. O elefante é criado desde pequeno, muitas vezes por domadores ou por pessoas que estão num circo e que correntam a sua perna numa madeira, num gancho, alguma coisa que lhe segure. Ele dizem, aquela atitude lhe determina que a sua força é só aquilo ali que é amarrado amarrada daquele jeito, ele não pode sair. Então, ele não sai e se torna obediente para o resto da sua vida. Mas a pergunta que eu quero te fazer agora, o elefante tem força para arrebentar a corrente? Tem. O elefante pode sair arrebentando tudo? Sim. E por que, que ele não faz? Porque ele foi acostumado, desde pequeno, a viver limitado, esquecendo da sua força, a força que ele tem. E aí eu quero te perguntar, e você? Quem está limitando a sua vida? Os seus sonhos, os seus projetos. Quem está impedindo você de avançar? Você precisa quebrar as correntes. Você precisa arrebentar e fazer como a força de um elefante. Sair, eclodir, mostrar o que você é capaz de fazer. Colocar o seu projeto em prática. Você pode. Você consegue. Eu não tenho dúvida disso. Pode retirar a imagem do elefante, por gentileza. Coloquei aqui só para fazer essa interpretação contigo aqui junto. Eu sei que você pode. Quando você não sabe mais para onde ir, o que é que você vai fazer? Vai precisar usar a sua força. Quando você acha que o caminho terminou, talvez você cresceu aprendendo a ficar amarrado limitado, não conseguindo visualizar o seu potencial sem saber de fato qual a dimensão da sua força, eu digo para você agora vai e quebra essa corrente agora quebra agora, quebra agora a corrente você tem muito mais força do que você imagina, mas é preciso você ter atitude e você quebrar essa corrente e entrando no nosso tópico terceiro tópico e último tópico, nós vamos falar rapidamente aqui sobre atitude e experiência. Chega a hora em que você precisa colocar a sua experiência em ação. Na sua vida vai ter muitos momentos assim. Tudo aquilo que você aprendeu lá atrás e que você validou como importante na sua vida e que pode agora servir, você pode começar a usar. Para isso, eu trago uma palavra para dar um sentido mais forte, mais pesado na sua vida. Disponibilizar-se. A palavra-chave a partir de agora é começar a ser uma pessoa disponível. Quem está disponível tem as oportunidades mais flexíveis e a maior facilidade em aprender, em se desenvolver. Quando você se disponibiliza, você começa a se conectar ao invés de apenas se comunicar. Há uma grande diferença, ou melhor, uma gigantesca diferença disso. No meu treinamento, lidere com conexão. Eu falo muito sobre a palavra conexão para você. E você vai ver a diferença entre comunicação e, co e conexão. Muitas pessoas... Vou só dar uma palhinha aqui do que fala lá no treinamento Lidere com Conexão. Muitas pessoas sabem falar bem, são lindas, perfeitas, têm um sorriso maravilhoso, um rosto legal, uma voz boa, entonação, uma interpretação maravilhosa, uma inteligência fantástica. Mas, infelizmente, elas não sabem se conectar. Por quê? Porque conexão não é daqui para fora. É daqui para dentro. Está no coração, está nos seus valores, está nos seus sentimentos. isso nós falamos no treinamento Lidere com Conexão. O momento agora é de começar a pensar em construir atitudes vencedoras nessa noite. O nosso vendedor de picolé, por exemplo, usou a sua força... Aprendeu a liderar com os outros. Dava o seu melhor no trabalho. Tinha vontade de vencer. Mesmo com tantos percalços na vida, ele seguia em frente. Lembra daquela estatística que eu falei lá no início da palestra? Você não pode ser, a partir de hoje, um daqueles nove em cada dez que, que não está preparado para liderar. Vamos reduzir esse número. Você tem que se preparar para liderar. Primeiramente você, compreendendo quem tu é o meio que você vive, trocando os problemas por desafios. Aí agora você começa a construir atitudes vencedoras, atitudes positivas. Você precisa liderar a sua equipe, liderar a sua empresa e liderar a você mesmo. Você precisa colocar o melhor do seu potencial no seu trabalho. E assim diminuiremos aquela estatística. A exposição sempre vai gerar críticas, inveja, elogios, Dá trabalho, envolve você. É preciso muita determinação e dedicação para você é, formar com seus liderados ou com as pessoas que vivem próximas de você um conjunto fantástico, afinado, que consiga alcançar resultados extraordinários. Nem todos vão se expor, talvez, como você. É muito mais confortável permanecer do mesmo jeito e achar alguém em quem pôr a culpa pelo fracasso. Você pode muito mais do que você imagina. Você crê nisso ou não crê? Eu acredito que você crê. E por isso, nesse momento, nós vamos ouvir um depoimento e depois nós vamos entrar na finalização da nossa palestra. Por gentileza, se puder colocar para mim o depoimento.
3: Bom, alguns de vocês já me conhecem, eu sou o Jandir, daqui da Milkimone. Há muitos anos atrás, em 1985, começamos como sorveteria e naquela época, fabricava com sorvete, picolé. E nós tínhamos uma série de crianças que vendiam picolé para nós. Os quais eles ajudavam a sua família com o dinheirinho que ganhavam. E nessa turma de criança, nós tínhamos o senhor Vanderlei. O Vanderlei, ele se esforçava muito se esforçava muito, era um dos melhores vendedores que nós tínhamos, junto com outros, mas ele era que se destacava. E justamente se destacava porque ele tinha necessidade, ele tinha necessidade, ele tinha necessidade de levar algo para casa, ajudar a mãe, ajudar no sustento da família, fazer realizar o sonho que acredito que todo mundo quer, progredir. O Vanderlei foi um excelente vendedor de picolé, sorvete na época, né? e o qual se destacou sempre pela sua força de vontade, sua vontade de vencer. Acredito que hoje ele merece todo o destaque que ele tem, fazendo suas palestras, trazendo uma palavra de é, otimismo né, para vocês todos que estão ouvindo e que continue assim, que Deus abençoe ele.
0: Pode colocar o próximo imagem, próximo vídeo, por gentileza, e pode me tirar da tela, por favor. E compartilhar com você a minha história. Com ela, eu aprendi que, sem conhecer quem você é, suas forças, não há como continuar na jornada. Aprendi a entender o meio em que vivemos, fazendo o melhor, o meu melhor, para todos, que é o verdadeiro. Eu aprendi que ao é transformar problemas em desafios, você consegue avançar na direção dos seus sonhos, ser mais feliz, ser mais capaz de pessoas que você vê ao meio inteiro. Essas atitudes ajudam a quebrar a corrente e encontrar a força que há dentro de você. Aprendi também as experiências validadas podem virar oportunidades para ajudar os outros foi assim foi assim que também nasceu o meu método o método denominado Fundo. você é a maior força para mudar a vida de muitas pessoas você que está assistindo nessa noite presta atenção, saiba que você é a sua maior força, que Deus possa te abençoar, a minha continência a vocês, pode retornar a imagem? meu muito obrigado a todos que acompanharam a palestra, você é a sua maior força
1: Olá, estamos de volta aqui. Muito boa, viu? Olha, maravilhosa. Ótima explanação. Acho que tudo depende da gente mesmo, né, Vanderlei?
0: Com Não certeza.
1: Tem... Depende da gente dar o primeiro passo.
0: A atitude vem de cada um, né? Não vem do Com outro. Com certeza. Né? É
1: inicia, verdade.
0: Inicia da gente, né? É isso aí.
1: Com certeza. Vou dar uma. falar aqui o pessoal que está aqui na sala. Nós estamos com a Benedita, que ela é corretora de imóveis lá de Atibaia. Boa noite.
0: Boa noite, Nós Benedita. Com
1: Francisco Nogueira de Ananindua. Ananindua? Não Boa sei onde você, fica esse bom. lugar. <risos> Luiz Han, também. Ele é lá de Porto Alegre, aí, ó. Aí, seu Boa, vizinho aí, hein? Olha Bem aí rico,
0: que legal. Luiz. legal. Fátima
1: é de Salvador. O Ailton de Souza, do Eu Paraná.
0: Um Luciano
1: Bonetti, Edson Teodoro da Silva, Marcelo Augusto... Um abraço para é, todo mundo. É, o Edson é lá de Osasco. Marilene Franzosi, Luiz Rahn. Luiz Rahn, inspiradora sua trajetória. Realmente muito inspiradora, viu, Luiz? Muito inspiradora a história.
0: É. é aqui, no ambiente online, é, é um pouco mais difícil de você conseguir... É, chegar no, na plateia, né? chegar na pessoa, chegar no coração. E eu, como trabalho é, bastante a técnica teatral em todas as minhas palestras, então, a minha palestra, essa palestra aqui presencial, ela tem uma, uma outra conotação. Né? A apresentação dela em si é, é uma hora e 15 na duração total e ela tem uma força ainda maior é, porque a energia do público... Ah, com certeza. É, é, acaba tendo uma outra
1: dinâmica mesmo, né?
0: É, exatamente. Então, assim, a gente, a gente procura se esforçar aqui para passar, passar o sentimento, passar a emoção para quem está do outro lado. Mas é claro que não é exatamente a mesma energia que a gente consegue trans, transmitir, digamos assim, ou a mesma inspiração que a gente consegue passar ao vivo e a cores, como diz o ditado, né? <risos>
1: Ah, mas com certeza tudo que você falou aí deu para a gente pensar muita coisa aqui, viu? Deu para a gente né? captar a mensagem e repensar algumas coisas. Eu acho que isso é, como, é o mais importante.
0: Como a gente falou no início, ali, antes de começar a programação, é, são, muitas coisas que a gente fala nessa palestra, é, as pessoas já conhecem, já escutaram em, em algum lugar mas a maioria escuta num ouvido e sai no outro. né? Então, é. Onde, onde é que está a força dessas pessoas? Quando chega os desafios, quando chega as situações adversas, de que maneira que as pessoas vão encarar essas situações se elas não conhecem a si mesmo, não entendem muito do meio onde estão vivendo para tirar melhor é. proveito. É. né? E aí acabam partindo mais para o lado do problema do que para o lado do desafio. E quando a gente coloca problema na vida, realmente ele se torna um problema. Mas quando a gente olha o problema como um desafio, a gente acaba é, melhorando essa conduta e a gente acaba dando um combustível a mais para tentar solucionar aquela situação ali que a gente via
1: como problema. Com certeza. Por isso que esse tipo de, de, de palestra, desses assuntos assim, é, veio meio que um alimento, né? Para a gente poder estar tá sempre renovando as energias, né? E pensar, puxa vida, eu estou fazendo tudo errado, né? Deixa eu voltar e pegar o fio da meada de novo, né?
0: É uma rebobinada, né? E Exatamente. Recomeça, reconstrói. Até porque nós, nós podemos reconstruir. Não há nada de errado em voltar e corrigir Melhorar, ajustar onde é que estão as nossas falhas. Tem muitas pessoas que não, não querem dar o braço e torcer nem para si mesmo, né? Não querem voltar lá atrás, sentar e verificar onde é que está o erro, para daí encontrar a sua real força, entender a sua missão e começar a construir atitudes vencedoras. Então, precisa fazer essa renovação, essa, esse, esse olhar e essa reconstrução é necessário a cada pouco, né?
1: Eu acho que é uma reflexão constante, né, também, né, sargento?
0: Com certeza, com constante. certeza.
1: Então tá. É, tem aqui, entrou aqui o Adilson, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não, primeira Maria de Fátima, que é lá de Minas, é, mas não tenho como fazer nada, não tenho condições financeiras.
0: Ah, não tenho como fazer nada, não tenho condições financeiras. Nem sempre. Maria de Fátima, Maria Fátima, né? Isso, é, é. Nem sempre é, nós precisamos somente do dinheiro. O dinheiro é uma consequência daquilo que a gente produz, daquilo que a gente cria de resultados na nossa vida. É claro que é importante nós termos dinheiro, mas eu conheço muitas pessoas que com pouca coisa fazem bastante. Se nós olharmos a história do vendedor de picolé, ele vendia picolé a tarde toda e chegava com alguns trocados em casa para ajudar sua mãe. É, fazia diferença, não era grande coisa em valor, né, em, em, em demanda, em montante financeiro, mas era um pouquinho que ele fazia e foi ajudando a construir uma história, ajudando a construir uma diferença naquela família. Então, eu digo assim para você, Maria de Fátima, mesmo não tendo condição financeira, às vezes, de fazer um treinamento, fazer um curso, alguma coisa, busque o seu melhor. Procure encontrar a sua força, e entender qual é a sua missão, e se precisar de ajuda... Eu estou aqui, posso deixar aí o meu contato na tela. Você pode me chamar que eu posso te ajudar a encaminhar alguma coisa. Aí está o meu Instagram. Aí na tela está o meu canal do YouTube. Tem o WhatsApp também. Pode anotar aí, Maria Fátima, tá? Pode entrar em contato com o palestrante Sargento Vanderlei, que tem como ajudar de alguma forma. Não é ajudar financeiramente, é te ajudar a crescer nesse contexto de desenvolvimento pessoal e encontrar a sua autoliderança, tá bom?
1: Tá ok. Nós temos também aqui o Adilson, que é lá de São Bernardo do Campo, maravilha de palestra, Claudinei Luiz Alba, Albanese, boa noite. Obrigado, Claudinei. Adilson.
0: Adilson, é. Adilson Rodrigues da Silva, muito obrigado. Claudinei Luiz Albanese, top. Ah, Claudinei é um palestrante conhecido meu que está aí, inclusive. Olha, lá,
1: que bacana. Aqui de
0: Santa Catarina, obrigado aí, Claudinei, empresário aqui em Santa Catarina e assistindo nosso trabalho. Muito obrigado. Te prestigiando é. aí
1: também, que legal. <risos> Exatamente. Sargento, agradeço mais uma vez a sua contribuição aqui no Cresce, em nome, nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, agradecer a participação de todos os nossos internautas que ficaram aqui né, até o final, assistindo, né, é, obtendo informações, obtendo coisas tão preciosas aí, né, para o nosso dia a dia e para o nosso desenvolvimento. Eu queria Posso te passar ser. agora para você deixar umas palavras finais aí para todo mundo que está nos assistindo antes de a gente encerrar, Sargento.
0: Beleza, então, pessoal, eu agradeço de coração poder estar aqui. Cresci São Paulo, muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui na rede de é, transmissão de vocês. É, me sinto extremamente honrado em poder é, contribuir com o meu conhecimento. É, de uma maneira simples, de uma maneira é, tranquila, a gente pôde é, entregar um conteúdo sobre liderança e desenvolvimento pessoal. Quem pôde tirar proveito aí, Aquilo que você acha que é bacana, usa. Aquilo que você acha que não serve, deixa de lado. Mas eu tenho certeza que é, melhorou ou clareou o teu pensamento para você começar a descobrir melhor quais, quais são as suas forças, como você pode é, usar melhor o meio em que você vive, a sociedade, o, o ambiente onde você está inserido. Né? É, e também transformar essa questão de problemas para desafios, que vai ser um combustível muito mais... É, inspirador para você vencer as batalhas, construindo atitudes positivas e lembrando sempre de validar, de trazer as suas experiências lá do passado, aquilo que realmente valeu a pena. Você pode continuar utilizando a sua vida para ajudar a vida de outras pessoas. Esses cinco passos fazem parte do meu método, o método VONF, Você, Sua Maior Força, que é o nome dessa palestra aqui também, e também estão dentro do treinamento Lidere com Conexão. Um abraço a todos que me assistiram, daqui de Santa Catarina, a Adriana, que colaborou aí, muito obrigado pela sua participação, ao Gilberto, que também conversou comigo no decorrer do tempo, e mais algumas auxiliares aí é, de suporte que falaram comigo, que eu acabo não lembrando agora aqui o nome, mas eu agradeço de coração todos vocês e estou aberto e disponível para qualquer outro tipo de parceria. Deus abençoe e a minha continência a todos vocês.
1: Muito obrigada. E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Boa noite.